0: Das Bild News Update. Es ist Freitag, der 26. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Irrer Vorschlag im Ukraine-Krieg: SPD-Linke will China als Vermittler. Audi steigt in die Formel 1 ein. Harry ist jetzt Herrchen. Seit mehr als sechs Monaten wehrt sich die Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg, ist in ihrem Freiheitskampf auch auf Waffen und Geld aus dem Westen angewiesen. In Deutschland scheint das nicht jeder verstanden zu haben und denkt, Putin könnte durch freundliches Zureden bewogen werden, die Waffen niederzulegen. Eine Gruppe von SPD-Parteilinken will laut Spiegel einen schnellstmöglichen Waffenstillstand als Ausgangspunkt für umfassende Friedensverhandlungen erreichen – Sie warnen vor weiteren Waffenlieferungen, einem Atomkrieg mit Russland und wollen China als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine. Titel des Briefs, die Waffen müssen schweigen. Zu den Unterzeichnern gehören dem Magazin zufolge mehrere Abgeordnete aus dem Bundestag, dem Europaparlament und den Länderparlamenten. Der Brief dürfte Putin freuen. Die Autoren fordern unter anderem, die Eskalationsspirale durch Waffenlieferungen zu stoppen, warnen vor der Gefahr eines Atomkriegs. Besonders krude, die SPD-Politiker fordern von der EU, den Austausch mit mehreren Ländern zu suchen, um sie für eine Vermittlerrolle zwischen den Kriegsparteien zu gewinnen. Laut Spiegel nennen die Verfasser als möglichen Vermittler dabei ausdrücklich China ausgerechnet. Ab Oktober sollen Gaskunden wegen der staatlichen Umlage draufzahlen. Einen finanziellen Ausgleich bekommen könnten aber auch Firmen, die Gewinne machen. Jetzt erkennt auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, was für ein Murksgesetz sein Haus davor schlägt. Das gab er am Donnerstagabend beim Westfälischen Unternehmertag in Münster zähneknirschend zu und sagte, er wolle sich das nochmal anschauen. Die Rechtslage sei natürlich so, dass der Anspruch auf das Geld für alle Unternehmen gleich gelte. Trotzdem haben wir natürlich ein politisches Problem. Das hat mir die letzten 48 Stunden den Tag ganz schön versauert, räumte der Minister ein. Er werde sich daher jetzt nochmal genau angucken, ob es nicht doch einen Weg gibt, diesen berechtigten Anspruch abzuwehren. Heißt, was ihn stürzt sind Unternehmen, die von ihrem Anspruch auf die Gasumlage, die Habeck selbst einführt, auch Gebrauch machen könnten. Warum der Murks? Weil der Bundeswirtschaftsminister den Gasmarkt nicht kannte. In seinen Worten, weil wir aber nicht wussten, das muss man ehrlicherweise sagen, und niemand wusste das, wie dieser Gasmarkt verflochten ist, wie er im Undurchsichtigen, welche Firmen irgendwelche Anteile an Töchtern und so weiter haben, ist durch diese im Prinzip richtige Entscheidung ein Problem entstanden, dass sich dann nämlich ein paar Unternehmen reingedrängt haben, die nun wirklich viel Geld verdient haben und die Umlage der Bevölkerung nicht brauchen. Die Formel 1 bekommt deutsche Verstärkung. Audi kündigt nun auch offiziell an, ab der Saison 2026 einen Motor für die Formel 1 herzustellen und damit offiziell Teil der Königsklasse des Motorsports zu werden. Schon seit Monaten hatte es darüber Gerüchte gegeben. Spannend aus deutscher Perspektive. Der Hybridantrieb für die Formel 1 soll in Neuburg an der Donau entwickelt und gebaut werden, wo Audi Sport seinen Sitz hat und das westlich von Ingolstadt liegt. Erstmals nach über einem Jahrzehnt entsteht also eine Formel 1 Power Unit in Deutschland. Mercedes ist zwar ein deutsches Team, baut seine Motoren aber in England. Die finale Voraussetzung für den Audi-Einstieg war das vor gut einer Woche beschlossene neue Motorenreglement ab 2026. Dann sollen die Antriebe effizienter werden. Ein attraktives Paket für Audi und auch Porsche, auch wenn deren Einstieg zusammen mit Red Bull noch nicht offiziell gemacht wurde. Die neue Champions-League-Saison hat noch gar nicht richtig begonnen. Da gibt es schon das erste heiße Thema. Der FC Bayern trifft in der Gruppenphase auf den FC Barcelona und Robert Lewandowski. Es kommt zum großen Wiedersehen nach langem Hickhack um den Lewandowski-Wechsel. Und gleich gibt es Aufregung. Die spanische Zeitung Sport schießt am Donnerstagabend, kurz nach der Auslosung, gegen Bayern-Boss Oliver Kahn. Kahn spottet über Barca. Das war eine ungewöhnliche Reaktion eines Managers, der an der Auslosung teilnimmt, wo Respekt eigentlich die Norm ist. Was war passiert? Eine Szene, die während der Auslosung im TV zu sehen war. Als Barcelona in die Bayern-Gruppe kommt, wechselt die Kamera auf Kahn, der sich ein kurzes Grinsen nicht verkneifen kann. Die eigentlich harmlose und verständliche Reaktion nach dem verrückten Los gefällt in Spanien offenbar nicht jedem. Sie wird als Unverschämtheit und respektlos bezeichnet. Nun reagiert der Bayernboss auf die heftigen Vorwürfe aus Spanien. Oliver Kahn zu Bild. Diese Interpretation ist wirklich völlig aus der Luft gegriffen. Robert Lewandowski ist erst vor wenigen Wochen von uns zum FC Barcelona gewechselt. Nun führt uns das Los bereits in der Gruppenphase der Champions League wieder zusammen. Über solche Kuriositäten des Fußballs habe ich geschmunzelt. Ich habe größten Respekt vor Robert und dem FC Barcelona. Diese Spiele werden ein Fest für die Fans beider Mannschaften und Fußballfans generell. Von nun an gibt es für Mia nur noch die royale Behandlung. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben ein neues Familienmitglied. Sie adoptierten eine Beaglehündin, die es bisher nicht leicht hatte im Leben. Die siebenjährige Mia ist eine von 4.000 Beaglehunden, die erst vor kurzem von den US-Behörden in Virginia aus einer Zuchteinrichtung gerettet worden war. Dort hatte sie seit ihrer Welpenzeit eine Geburt nach der anderen durchmachen müssen. Ihre Welpen wurden zu Testzwecken in Forschungseinrichtungen geschickt oder blieben in der Einrichtung, um wie das Muttertier zur Zucht verwendet zu werden. Im Juni nahm der Horror ein Ende, die Einrichtung wurde für immer geschlossen. Nun wurde Mia von Megan und Herrchen Harry aufgenommen und wird ihr Leben im kalifornischen Montecito bei Santa Barbara verbringen können.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Sie tollten am Wasser, lachten und freuten sich über strahlenden Sonnenschein. Doch noch bevor der Tag zu Ende war, wurde der Spaß am See zum schrecklichen Drama. Zwei Kinder in Lebensgefahr. Das Naturfreibad am Ruhrsee, Donnerstagnachmittag. Familien mit Kindern tummeln sich am Ufer, kühlen sich im Wasser ab. Kurz vor 18 Uhr plötzlich Unruhe, Panik unter einer Gruppe von Besuchern. Zwei Kinder im Alter von acht und neun sind unauffindbar. Um 17.59 Uhr geht der Notruf bei der Polizei ein. Sofort rücken mehrere Streifenwagen aus. Das Technische Hilfswerk und der retter sind ebenfalls wenig später am Eiserbachseebad. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Am Ufer und im Wasser suchen die Kräfte nach Vermissten. Ein Ersthelfer ist es schließlich, der die Kinder leblos im Wasser entdeckt. Sie werden geborgen, von Notärzten reanimiert und zu Kliniken in Köln und Aachen geflogen. Der Gesundheitszustand ist kritisch. Nach der Razzia im Anwesen von Ex-US-Präsident Donald Trump in Palm Beach muss das Justizministerium Teile des Dokuments veröffentlichen, mit dem die Behörden den richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatten. Bundesrichter Bruce Reynard wies das Ministerium am Donnerstag an, die eidesstattliche Erklärung am Freitag öffentlich zu machen. Viele Passagen dürften aber geschwärzt werden. Beamte der US-Bundespolizei FBI hatten am 8. August Trumps Anwesen in Florida durchsucht. Sie beschlagnahmten bei der Razzia zahlreiche Kisten mit Dokumenten, darunter solchen, die als streng geheim eingestuft waren. Trump steht unter anderem im Verdacht, gegen ein Spionagegesetz verstoßen zu haben. Es enthält strikte Vorgaben für die Aufbewahrung von Dokumenten zur nationalen Sicherheit. Dieser Wutanfall könnte sehr, sehr teuer werden. Am 28. Juli 2021 setzte sich Bauunternehmer Matja P. in einen Bagger, attackierte ein frisch fertiggestelltes Mehrfamilienhaus in Blumberg im Schwarzwald mit 31 Wohneinheiten, das er selbst gebaut hatte. Mit dem sieben tonnen gefährt riss der wütende Kroate die nagelneuen Balkone ab, schlug Fensterscheiben ein und donnerte immer wieder gegen die Hausmauer. Der Schaden 750.000 Euro. Nun stand der Bauunternehmer vor dem Amtsgericht in Donau-Eschingen, angeklagt wegen Zerstörung eines Bauwerks. Der Bauunternehmer gestand, er habe aus Verzweiflung gehandelt. Der Bauherr habe seine Rechnung nicht beglichen. Er habe nicht gewusst, wie er Lieferanten und Angestellte bezahlen solle. Bauherr Ingo Fangero sagt, er habe Matja B. ordentlich bezahlt, wirft Matja B. aber Baupfusch vor. Urteil? Ein Jahr und fünf Monate Freiheitsstrafe ausgesetzt zur Bewährung. Jetzt droht Matja P. aber noch ein Zivilverfahren, in dem er für den finanziellen Schaden verklagt wird. Der Bauträger fordert 2,6 Millionen Euro.
1: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Drei Jugendliche bewusstlos neben Grundschule. Schüler schlucken Teufelspille. Oxycodon ist doppelt so stark wie Morphium. Erneuter Drogenexzess in Hamburg. Bei einer Kleingartenkolonie direkt an der Grundschule Kronstieg wurden am Donnerstagmorgen drei nicht ansprechbare Jugendliche leblos am Boden liegend von einem Spaziergänger aufgefunden. Es handelte sich um zwei Jungen und ein Mädchen. Nach bildinformation soll das Trio ein opiathaltiges Schmerzmittel mit starken Nebenwirkungen in Tablettenform eingenommen haben. Oxycodon. Es zählt zu den synthetischen Opioiden. Professor Dr. Rainer Thomasius, ärztlicher Leiter des Suchtbereichs am UKE, beobachtet seit einem Jahr eine deutliche Zunahme beim Missbrauch. Oxycodon ist ein verschreibungspflichtiges Schmerzmittel, das klassisch in der Medizin gegen Tumorschmerzen eingesetzt wird, aber auch auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist. In seiner Wirkung ist es noch stärker als Morphium, macht schnell körperlich abhängig. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. TV-Star Joko Winterscheid, heimliche Hochzeit. Bei strahlendem Sonnenschein hat er Ja gesagt. Nach Bildinformationen hat TV-Star Joko Winterscheid am Donnerstagmittag seine langjährige Partnerin Lisa Sauer standesamtlich im Rathaus am Tegernsee geheiratet. Die beiden sind seit 17 Jahren zusammen, haben eine gemeinsame Tochter. Nur der enge Familien- und Freundeskreis war zu der Zeremonie eingeladen. Winterscheid trug einen grünen Anzug, die Braut weißes kurzes Kleid. Direkt am Wasser des Tegernsees ließ die Gesellschaft das Paar hochleben. Joko Winterscheid und seine Lisa werden das Jawort noch mit einer großen Sause im Ausland feiern.